0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は「遺族ケアガイドライン2022年版」より遺族とのコミュニケーションについて。国立がん研究センター中央病院精神主要科課長松岡博道さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。皆様こんばんは。国立がん研究センター中央病院精神主要科の松岡です。本日は昨年6月に発刊されました遺族ケアガイドライン2022年版より遺族ととのコミュニケーションについいいてお話ししたいと思います。愛する方との死別は人生における最も困難なライフイベントの一つであり愛する人を失った時に初めて人は死別がどんなにつらい体験であるかを知りますそのような悲しみは愛する対象を失った時の自然な反応であり多くの人々は時間の経過とともに少しずつ自分の気持ちに折り合いをつけ亡き人のいない生活に適応し新たな人生を歩み出します数週間から数ヶ月場合によっては1から数年を経て自然に収束していく死別反応は通常の悲嘆と呼ばれそのような自然な反応は治療すべきものではありませんご遺族の約 85% は個人の回復力や支えてくれる人などの助けで死別に対処し、通常の悲嘆の経過をたどることがわかっています。一方でご遺族の一部は通常ではない悲嘆の経過、いわゆる複雑性悲嘆やうつ病などの問題が生じて日常生活に支障をきたす場合がありますので、ケアの提供者は。遺族の悲嘆反応応を十分に理解し、対応すす。ることが求められます本日は、まず、遺族への具体的な支援の基本原則について説明し、その後、遺族とのコミュニケーションを行う際の具体的な注意点について説明したいと思います。まず、遺族への具体的な支援の基本原則についてですが、通常の悲嘆か否かにかわらず、どのような場合においても、遺族支援を行う際には、ケアの提供者は、1、ほとんどの遺族は、死別から回復する力を持っていること。2、遺族のニーズを十分に配慮し、効果的で思いやりのあるコミュニケーションをとること。3、文化や多様性に配慮した柔軟さが重要であること。の3点を、常に心に留めておく必要があります。つまり医療者の価値観を押し付けてはなりません。先に述べたように、本来死別の悲しみは自然な反応であり、今目の前にいる人がどんなに深い悲しみに暮れていても、多くの遺族は自分自身で悲しみから回復する力や、悲しみを通じて成長する力を持っています。その力は近年、レジリエンスや外傷後成長という言葉で表されています。支援においても、遺族の悲しみを解釈することよりも、丁寧な傾聴、遺族のレジリエンスを育む姿勢、そして思いやりのあるコミュニケーションが基盤となります。また、死別後の悲嘆反応は、多くの遺族に共通する反応と、その人固有の反応があり、回復のプロセスも文化的、社会的背景など多くの要因に影響されるため、ケアの提供者はそのような多様性に配慮できる柔軟さが求められます。もう一つ大切な点は、愛する人を失った遺族が死別後に再び生きる意味や自分の存在価値を見出すためには、なき人との物語を語り直す作業が必要となることです。その作業は心の中で行っても誰かに語ることでも構いません。そのような語りを通じてこそこれからもその人は見守ってくれている、その人の分も生きていくという新たなこれからの人生の物語を紡ぐことができるようになります。期待過程は愛する人のいない世界でどのように生きていくかという実存的な問いに向き合うプロセスであり、死別の支援ではそのようなスピリチュアルな側面が重要な要素として含まれることを忘れてはなりません。死別へのコーピングについては二重過程モデルが重要です。このモデルでは、悲嘆過程において悲しみや心の痛みを経験しながら、物作業に取り組むこと。これを創出思考と言います。と、新しい人間関係や家事、仕事など現実の生活や新しい役割に向かうこと。これを回復思考と言います。この両方がバランスよく交互に行われることが重要とされています。創出思考と回復思考の間を揺らぎながらも、この両者を行き来できること自体がその人のレジリエンスや適応を示しています。一方、他のことは何も手につかず、嘆いてばかりいる状態や、仕事などの活動に没頭し続けることで、悲嘆を回避している状態は、悲嘆過程が進みにくいとされています。このモデルは、遺族の対処パターンがどちらか一方に固着していないかを見ることで、遺族の悲嘆の回復のアセスメントの一つとしても用いることもできます。次に遺族とのコミュニケーションを行う場合には注意すべき点がいくつかあります。はじめに遺族はどのような内容を多く語るのかについて知っておく必要があります。多いものは治療への後悔、記念日反応、周囲からの言葉かけや態度の3つです。1つ目の治療への後悔についてですが、遺族の語りで最も多いのが、この治療への後悔になります。ご遺族自身も患者さんの治療方針の決定に参加していることが多いのですが、どのような選択であったとしても、その後の経過で患者さんが亡くなっている状況が生じているため、遺族はもっと良い方法があったのではないかと考えてしまい、後悔の思いを抱えていることが多くあります。しかし、そのようなご遺族から治療に関するお話を医療者が聞くと、ほとんどのケースでは最善の治療選択をしていると判断できます。後悔の内容として、モルヒネなどのオピオイドを使ったから早く亡くなってしまった。申請をしたから早く亡くなってしまった。と訴えるご遺族が多いです。モルヒネの使用や鎮静を行うことで早く亡くなるとの報告はなく、ご遺族の誤解が後悔を生じさせていると考えられ、このような時には専門家として適切な知識をはっきりと提供することが役に立つ場合があります。二つ目が記念日反応になります。良いことだけでなく悪いことが起きた時も含めて記念日、と表現されますが、記念日に合わせて、ご遺族に生じる様々な心理的な反応を記念日反応と呼びます。記念日反応は、命日はもちろんのこと、癌の告知、再発など、治療の節目となる出来事、亡くなった人の誕生日、結婚記念日などでも生じます。また、記念日反応が生じるのは、必ずしも、節目となる日だけではありません。場所や季節、風景でも記念日反応が誘発されることがあります。例を挙げると一緒に行った思い出の場所を通れない。秋の青い空を見てちょうどこの時期具合が悪くなって入院したその時の空と一緒。桜の花を見て去年の今頃は一緒に桜を見たのにと感じ、辛くなってしまうご遺族は少なくありません。従って、ご遺族と話をする際には、亡くなった人の誕生日、結婚記念日、発病時期、死亡日などを把握しておくことが必要となります。最後に、周囲からの言葉がけ、態度になります。ご遺族は、周囲の言葉がけや態度によって辛い気持ちになることが知られています。ご遺族の辛さを何とかしたいと考えている周囲の人の言葉掛けが逆効果になってしまうことは少なくありません。これらは役に立たない援助と呼ばれており、特に注意が必要となります。ご遺族の周囲にいる人たちは、悲しみに暮れる彼らを何とかしたいと考え、言葉掛けをはじめとして様々な援助を行いますが、遺族ケアについての知識が不十分なまま行われている援助の8割は遺族を辛くさせているとの研究結果があります。役に立たない援助を行ってしまうのは周囲の人のみならず医療者が行う援助でも同様です。例えば寿命だったのよ。もう1年経つのだから。いつまでも悲しまないで。気づかなかったの。思ったより元気そうね。辛かったけどこれで楽になったでしょ。などの言葉がけが代表的です。特に配偶者を亡くした人は、それ以外の人よりも辛くなる傾向があり、特段の注意が必要となります。遺族にかける適切な言葉が見つからない場合は、今は言葉がありません。などと正直に伝える方が良いとされています。逆に、遺族から見て有用であったと思える援助としては、遺族同士で話し合う機会を持つ、遺族が感情を吐き出す機会を持つ、援助者が関心を持つ、援助者がそばにいることなどが報告されています。繰り返しになりますが、ここで注意すべきことは、援助者が話すこと、アドバイスをすることが有用な援助に含まれていないということです。ご遺族は周囲の人が語ることを有用とは思っていません。援助者が行う上で大切なことは関心を持ってそばにいることです。今日はご遺族とのコミュニケーションを行うにあたって必要なエッセンスについてお話ししました。死別は人生で最も大きなストレスイベントであり、ご遺族は治療の後悔、記念日反応、周囲との関係性で悩んでおり、遺族ケアに関する知識のないまま援助を行うことは、逆効果であることを考慮しながらコミュニケーションを進めていただきたいと思います。本日はありがとうございました。今日は遺族ケアガイドライン2022年版より、遺族とのコミュニケーションについて、国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科課長松岡博道さんにお話しいただきましたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります